0: Pensam demais, então vamos começar aqui a falar sobre paternidade de Deus, quando nós olhamos para o mundo que nós temos hoje Nós visualizamos os acontecimentos, as crises sociais, os problemas que acontecem, pessoas que estão aí perdidas, sem noção bandidagem pessoas vivendo sem identidade hoje em dia não sabem mais quem são se são homens se são mulher se são qualquer outra coisa e aqui nada de preconceito só a gente entender que a ausência da paternidade ela tem criado uma sociedade adoecida a falta de pai quem aí teve algum tipo de problema com a falta de paternidade levanta a mão se balança assim vou falar um negócio para vocês eu tenho um pai maravilhoso, meu pai está comigo, vivo até hoje Um pai maravilhoso, meu pai maravilhoso E ainda assim eu tive problema com paternidade Eu precisei conhecer Jesus para a minha identidade com o pai Deus ser restaurada Ainda assim, tendo um pai presente, trabalhador, dedicado, esposo da única mulher Ainda assim eu precisei buscar Deus para ter a minha paternidade restaurada Ainda assim tive problema Então é uma coisa comum, porque os nossos pais, por mais exemplares dedicados que eles sejam, eles ainda não conseguem suprir totalmente o que a nossa alma carece, porque a nossa alma ela tem um buraco, que é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher e deixar com que a gente seja suficientemente é, é, pleno, é, preenchido, amém? Então a gente olha, olha só quando, quando eu dei uma olhada em alguns estudos científicos para fazer um compilado do impacto da falta do pai na vida de uma criança e quando uma criança ou até adulto não teve um pai presente ela pode sofrer falta de identidade não sabe quem é tantas vezes eu tenho que falar para os meus filhos Cara, você é bonito está ótima essa roupa ou não vai com essa roupa não porque é função do pai falar isso E quando o pai ele traz esse tipo de orientação Ele traz segurança para o filho Ele sabe que está acertando né? Que é o feedback, eu preciso saber se eu estou indo bem Então quando eu não tenho pai Falta de identidade, insegurança, ansiedade, vulnerabilidade Dificuldades em estabelecer vínculos profundos e duradouros Às vezes a pessoa não teve um pai Não teve pai na vida dela E ela não consegue ser profunda nas relações que ela teve são mais propensas a transtornos psicológicos, mais propensas a entrar em relações tóxicas, principalmente as mulheres, se você é uma menina e você não teve o amor de pai, a tendência em você estar se relacionando com um homem tóxico, que te faz mal, é enorme, porque você nunca experimentou o amor de verdade, então qualquer amor está bom, se você buscar o Senhor e for curado, você vai perceber isso na sua vida, e mais propensa aos vícios. O contrário disso, se você tiver pai, os pais presentes, eles geram crianças que têm autoestima mais elevada, são mais seguras emocionalmente, têm menos probabilidade de abandonar os estudos, se envolvem menos com as drogas, desenvolvem relações sociais e afetivas mais saudáveis, são mais empáticas, vão melhor na escola, têm mais inteligência emocional. Então eu tenho de um lado um tipo de pessoa que não teve um pai presente em sua vida E por isso tem vários efeitos E eu tenho de outro lado uma, uma pessoa que teve pai presente em sua vida E por isso teve bons resultados Se você for um pai presente, for um pai de verdade E aí muitas vezes a própria mãe faz esse papel de pai pela ausência do pai Você vai ajudar seu filho a ter uma grande probabilidade dele ter sucesso Talvez você vai olhar para você mesmo agora e perceber a falta de paternidade na sua vida Pode ter feito você ser alguém mais calado, mais tímido, mais inseguro Às vezes não se encaixa muito bem nos lugares Não tem tanta inteligência social para chegar e fazer amizades fáceis Porque faltou essa identidade de um pai na sua vida Faz sentido ou não, igreja? Sim ou não? Então vamos pensar um pouquinho, tudo que eu vi o meu pai fazer, ou a minha mãe também, mas aqui falando mais do pai Tudo que eu vi o meu pai fazer, eu tenho uma tendência de ter duas atitudes, repetir ou repelir Ou eu imito o que eu vi, ou eu faço totalmente o contrário Tem pessoas que tiveram pais alcoólatras e são totalmente aversos a álcool mas tem pessoas que tiveram pais alcoólatras e são totalmente é, é, alcoólatras também Porque assimilaram aquele comportamento Então tudo que a gente viu do nosso pai E aí quando eu estou falando isso, já vai pensando aí Você como pai e você como filho Porque por mais que você não queira, por mais que você diga que não Tudo que você viveu com o seu pai, ainda que ele nunca existiu na sua vida Você nem o conheceu Ainda assim, isso gerou impacto na sua vida, positivo ou negativo Não importa como ele foi, gerou impacto na sua vida tá? E aí, muitas vezes, por exemplo, uma vez eu encontrei, estava conversando com uma menina aqui da igreja Ela falou, ah, te levou a ser médica geriatra Aí eu falei, ok, interessante O que te levou a pensar em ser médica geriatra? Ela falou, atila eu não sei, eu só sei que é o que eu quero fazer da vida Tá bom Outra vez eu estava conversando com uma pessoa E ela falou, atila eu gosto muito de kiwi Eu falei, o que que leva você a gostar tanto de kiwi? Outra vez eu conversei com uma pessoa Ela, Átila, eu gosto de giló Rapaz, é a melhor coisa que existe na vida, é giló Outra pessoa, uma vez conversando, ela disse gosto de aquela, aquela verdurinha que é assim, cilíndrica que Eu esqueci o nome agora Quiabo Cara, eu gosto muito de quiabo, falei, meu Deus, você gosta de quiabo? Tem uma que é mais amarga que quiabo, não tem? Enfim, o que leva alguém a ter desejos, vontades e dizer que ela gosta daquilo? É porque alguma informação está no inconsciente dela que foi colocado de, desde o seu nascimento até o dia de hoje Porque quem aqui gosta de azul? Coa azul, quem gosta da cor azul? Por que, que você gosta de azul? Aí você vai arranjar uma forma lógica para explicar porque você gosta de azul Ah, tem a cor do céu, eu gosto de Deus, sei lá Quem aqui gosta muito de verde? Aí já tem outra população que gosta de verde Por que, que você gosta de verde? Não sabe explicar Vai buscar uma forma lógica para explicar porque gosta de verde Quem aí gosta de cinza? Aí tem gente que gosta de cinza o Fred até pintou o cabelo de cinza, que é para... É, gosta mesmo de cinza, cara. No seu inconsciente, existe uma informação que você nem sabe por quê, mas ela está lá e faz com que você tome decisões rápidas em relação àquilo que você acredita que você gosta. E aí a palavra de Deus, ela me ensina que a palavra ela é tão poderosa e tão penetrante como a espada de dois gumes, que ela vai tão profunda ao ponto de dividir a alma do Espírito, então um lugar tão profundo, que nem os psicólogos, psiquiatras ou psicanalistas conseguem acessar, eles, eles tentam acessar de alguma forma, eles não conseguem acessar, mas a palavra de Deus consegue acessar o mais profundo do seu ser, e lá nesse profundo do nosso ser, existem informações que definem os comportamentos e os resultados que a sua vida está chegando hoje, está alcançando hoje Porque é exatamente tudo que você fez, tudo que você decidiu O que você disse que gosta e o que não gosta Que trouxe você a ter esses resultados que você tem Por exemplo, um exemplo muito prático Se você é alguém que está um pouco fora do, do, do peso Que está comendo açúcar demais, está tá fora Atila, mas e aí, o que, é que eu faço da vida? Dentro de você, no seu inconsciente, existem informações que levam você a tomar a decisão de comer aquele negocinho Aí você vê um pudim, aí fala assim, não, é só uma vez na vida Aí come o um pudimzinho Aí amanhã tem pudim disponível de novo, aí, rapaz, é só uma vez na vida Quem nunca fez isso, né? Mas, todo nutrólogo, nutricionista, ele fala, põe lá na dieta você pode comer isso, 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 aí ele coloca lá, folhas e verduras à vontade Porque ele sabe que você não vai comer à vontade Eu nunca vi ninguém, ah, estou tão cheio porque enchei a barriga de verdura Ou oh, mentira Isso não acontece Eles colocam assim porque não tem risco da gente errar, né? Não vai, não vai exagerar Não vai comer dois quilos, né? Então sempre está à vontade Então, muitas vezes... A paternidade, ela influencia a nossa vida de forma direta ou indireta e faz com que eu e você tomemos decisão com base nessa experiência que nós tivemos, tá? Vamos começar aqui. Então, você entende que a paternidade é algo importante, sim ou não? Quantos amam o seu pai? Tem gente que não levantou a mão. Por que não levantou a mão? Eu não sei. Talvez está com ódio do pai hoje Quantos amam o seu pai? Deixa eu falar uma coisa que não está no script para falar isso, mas eu vou falar Às vezes, o fato de você não ter tido pai Fez você ser quem você é Forte, pessoa de fibra Teve que correr atrás e fazer as coisas darem certo, porque não tinha ninguém para lutar por você, então em vez de você ficar reclamando porque não teve pai, agradece a Deus pela oportunidade de você ter tido um exercício extra, para aprender a ser alguém de fibra e forte como você é, e você consegue aguentar muita pancada, porque você teve uma, um estímulo extra da vida, o nome disso é ressignificação, é dar um novo significado para aquilo que você vivenciou Eu posso passar a minha vida inteira falando, eu sou vítima porque eu não tive pai Ou você pode falar, opa, pera lá, eu não tive pai, por isso tive que aprender a correr atrás das coisas cedo E tenho um pai que é Deus, que cuida de mim e não me deixa só Amém? Quantos recebem isso? Então vamos ler o primeiro texto aqui, Romanos 8,15 Por que vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Aba, nós não recebemos espírito de escravidão. Olha que, que interessante esse texto ele fala, para outra vez estardes em temor ou viveres atemorizados. Quando nós não recebemos a paternidade de Deus, nós estamos debaixo de um espírito de escravidão. Eu não sei o que você acredita que é o contrário, a antíntese de filiação ou de paternidade de Deus. Mas a antíntese de paternidade de Deus é escravidão. Ou você está vivendo como filho, ou você está vivendo como escravo. E muitas vezes viver como escravo é uma vida muito ruim. E eu quero te falar algumas coisas que o escravo vive Esse espírito de escravidão, ele coloca medo Você vive com medo, co será que vai dar certo? Será que vai dar certo a minha vida? Será que esse trabalho vai dar certo? Sabe, é igual Jonas, quando ele estava ali no barco E começou a ter aquela tribulação E aí, meu Deus, o que, que aconteceu? Jonas sabia É, é comigo o problema é comigo, pode me jogar do barco Que o problema é comigo, eu estou em desobediência Esse, Essa síndrome de Jonas é a síndrome do a culpa é minha Porque por falta da paternidade de Deus A pessoa sempre acha que o problema é ela Segundo, apaga a nossa identidade em Cristo Tira a nossa consciência de direitos de filho Os meus filhos estão aqui, eles são mestres Em abrir a porta do meu quarto e entrar são mestres em eu estar tá dormindo, sono da beleza Eles vão lá e bat... tá, 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 tá. O que é isso menino? O que é está que acontecendo? Pai eu queria uma toalha Eu falei, vai te... atrás da toalha outro canto macho Ora rapaz, eu estou dormindo aqui no sono profundo Desculpa pai, Ai, desculpa pai, eu já estou acordado agora, já era Os filhos eles, eles, eles se acham no direito Mas esse é o comportamento de filho o escravo ele tem um comportamento de mendigo, de pedinte, porque ele não é filho, e o pai ele não tem, eu não tenho responsabilidade, chegou o cara lá, foi atrás de limpar o para-brisa do meu carro, qual o meu nível de responsabilidade com ele? Baixíssima, não é zero, mas baixíssima, Porque eu tenho uma responsabilidade social também, mas baixíssima, agora ele vem reclamar porque está com fome, não almoçou ainda Meu nível de responsabilidade com ele? Baixíssima Agora se o meu filho chega e diz Pai, eu estou com fome, não tomei café da manhã, nem almocei Qual é o meu nível de responsabilidade com isso? Baixa ou alta? Por quê? Porque ele é meu? Qual o nível de responsabilidade de Deus com você? Se você for filho Teve uma vez, eu estava conversando com um discípulo foi uma conversa muito curiosa E ele falou, Atila, eu tenho uma reclamação para fazer Eu falei, qual é? Aí ele, desde que eu aceitei Jesus, minha vida só está dando errado Aí eu falei, é mesmo, irmão, tipo o quê? Ele falou, Atila, meu trabalho não está legal Eu estava ganhando, sei lá, 10 mil, estou ganhando agora 7 Casamento não está legal Eu estou sentindo guerras internas dentro de mim E eu sinto, eu sinto Deus querendo me corrigir, Átila e aí Atila, eu olhei para o lado e vi um outro cara E ele vive a vida toda errada, ele está fazendo tudo errado Sai com outras mulheres, fica mentindo no trabalho Trabalha fazendo propina, tudo errado, Atila, ele faz tudo errado E a vida dele só dá certa Por que que Deus, ele só fica olhando para o meu erro e não olha para o erro do pecador? Aí eu perguntei para ele, qual de vocês dois é filho? Aí ele disse, e é eu qual responsabilidade Deus tem, com o filho ou com quem não é filho? Eu falei para ele, eu tenho um filho E às vezes ele chega para mim e fala, pai eu quero fazer tal coisa, eu digo não ele, pai mas todo mundo, falei, todo mundo não é meu filho, você é meu filho A minha responsabilidade é com você, você não vai O outro eu não sei Então o pai, muitas vezes ele vai te pegar e te chamar de cantinho Deus muitas vezes como pai vai te chamar de cantinho e você vai sentir uma responsabilidade maior, mas por que essa responsabilidade maior? Porque você é filho, mas assim como você tem a responsabilidade de andar na linha porque você é filho, mas também você tem a bênção de ser filho, porque ser filho é diferenciado. Porque o filho tem acesso a coisas que o outro que está lá fora não tem O mendigo, aquele que não é filho, ele não pode entrar na sua casa, abrir a geladeira e comer alguma coisa Isso se chama assalto, se chama furto Mas o filho, ele pode entrar, abrir a geladeira e pegar o que quiser Isso se chama herança Se eu fosse filho, eu aplaudia Então quando eu não sou filho, eu estou eu jogado na sarjeta espiritual. Mas quando eu sou filho, eu me sinto parte de algo. Eu me identifico com alguém. Nós temos herança, o medo vai embora, as emoções ficam seguras, a, a, a gente passa de pedinte a filho e temos intimidade com o pai, chamamos ele de aba, ah, pai, paizinho. É, esse, é isso é o que Deus está nos chamando para viver. Uma intimidade de filho. Só que às vezes, gente. Nós vivemos em uma sociedade, nós, nós experimentamos tantas vezes Um pai mais duro, mais autoritário, que não dava acesso, não dava abraço, não dava beijo E a gente acha, porque olhamos para Deus, o filtro que nós olhamos para Deus É o mesmo filtro que nós olhamos para o nosso pai Então se eu tenho um pai duro, eu acho que Deus é um Deus duro, carrasco, que só bate Só que Deus é diferente e a gente vai conhecer um pouquinho mais Sobre a paternidade de Deus hoje. Amém? Amém? Eu tenho um outro vídeo que eu quero que vocês assistam. Para que a gente possa... Eu quero que, assim, ó, que você, você permita entrar no seu coração. O que é ser adotado por Deus. Porque quando você nasceu, você tinha pai e mãe mas espiritualmente você era órfão, porque o pecado original nos faz separação entre nós e Deus, então nós nascemos e fomos concebidos no pecado, e quando você entregou sua vida para Jesus, você passa a receber o poder de ser filho de Deus, então você recebeu o espírito de adoção que nós acabamos de ler, que faz com que você entenda que Deus é seu pai, por isso você fala paizinho, então assiste esse vídeo aí. Janinha Azul, tio Felipe, tem um recadinho aqui pra você, tá bom? O que é, Felipe? Não sei ler, seu Felipe. Você não sabe ler? Segurei. Ó, aqui tem tá escrito sim, e aqui tem tá escrito não. E aqui tá escrito, aceita ser meu filho? Ele estava sendo e aí, ah, você tem que responder Toma aqui a caneta O que, que você marcou? Um sim um Será Você quer que eu seja seu papai? O que, que eu sou pra você agora, então? Papai, papai Felipe Papai Felipe, dá um abraço, então, no Papai Felipe coisa interessante gente eu quero que isso possa entrar no seu coração de verdade eu lembro o dia que eu entrei numa igreja e eu acho que eu estava vivendo algum tipo de crise existencial na minha vida e quando eu entrei na igreja eu vi uma banda de jovens tocando ministrando louvor na época eu cantava pagode e quando eu entrei naquela igreja e vi vários jovens adorando ao senhor eu senti a presença de deus de um jeito tão forte, tão poderoso Que eu falei, eu me senti como esse, esse menino Eu senti Deus me adotando Naquele dia, naquele dia, uma senhora que Estava sentada na minha frente, ela se levantou Ela virou para mim, me deu um abraço E ela falou assim, ó Ei filho, essa aqui é a sua casa Seja bem-vindo, você está em casa E eu chorei tanto naquele dia Naquele dia, eu tinha uma igreja anterior, eu tinha ido três vezes à frente a aceitar Jesus Isso não tinha mudado muito a minha vida não Porque eu estava meio errado, eu saía de lá e ia direto para o pagode Três vezes Mas nesse dia, não teve apelo Nesse dia, ninguém chamou à frente Eu sentei no meu lugar, chorei muito E a partir daquele dia, eu comecei a viver como filho de Deus Porque eu sabia que eu tinha sido adotado por Ele E talvez você está aqui hoje E se sentindo meio órfão Se sentindo meio de lado Se sentindo meio Cara, eu não sei se eu sou tão filho assim, Átila Porque tem tanta coisa que eu oro Eu nem sinto que Deus responde 1 João 4,16. 16 Diz assim E nós conhecemos E cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele Próximo Nisto o amor é aperfeiçoado em nós Para que no dia do juízo mantenhamos confiança Pois assim como ele é também nós somos nesse mundo No amor não existe medo Talvez você está hoje aí, fecha seus olhos um pouquinho Talvez você está hoje aqui e você tem sentido medo Talvez você está hoje aqui e tem sentido sozinho Esse texto fala que no amor não existe medo Mas o perfeito amor lança fora o medo A palavra fala que o vínculo da perfeição é o amor de Deus Como eu vou sentir que eu sou... Que eu faço parte Como eu vou sentir que Deus me ama Como eu vou sentir que Ele está comigo Como eu vou sentir que Deus, Deus me ama Que Ele é o meu Pai A Bíblia afirma que é esse amor Ele é o vínculo da perfeição Deus me ama o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Pois o seu amor é tão grande, incondicional. O seu amor é tão grande, incondicional. Deus, me ama. Pois o seu amor é tão grande, incondicional. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu amor. No amor não existe medo. Sabe o que acontece tantas vezes na nossa vida é que nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, nos sentimos colocados de lado. Às vezes você está aqui na igreja e você não se sente parte. Atila, às vezes eu não me sinto parte da igreja. Às vezes eu não me sinto parte disso, sabe por quê? Porque existe um espírito de orfandade agindo dentro do nosso coração A gente não consegue entender que o vínculo da perfeição do amor de Deus É esse amor do Pai Esse amor incondicional e sabe o que, que a religião falou para mim para você? A religião ela contou uma grande mentira Deixa eu primeiro falar para você o que, que é religião Sabe o que é religião? Religião é uma, uma, um conjunto de normas e diretrizes humanas criadas por homens para que você as pratique e passe para você uma falsa sensação de que você está perto de Deus. Mas você sabe o que é relacionamento com Deus? Relacionamento com Deus é quando você fecha os seus olhos, você sente a presença de Deus tocando o seu coração e você sabe, ei, eu sou filho porque ele é meu pai. Eu sou filho porque ele é meu pai, porque está escrito que o espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deus. E aí por que a religião disse isso? Porque nós aprendemos com a tradição Nós começamos a viver uma vida obstinada Eu preciso ser aceito, eu preciso ser aceito, eu preciso ser aceito Aconteceu uma coisa comigo, quando eu era mais, mais novo Eu já contei isso algumas vezes Mais uma vez eu e meus irmãos davam muito trabalho à minha mãe, a gente dava muito trabalho. E a bichinha pequena, ela lutava para dar conta de três marmanjão grandes. E a gente fazia muita raiva a ela. E aí uma vez, a gente fez uma raiva grande a ela, ela foi me bater. Eu segurei a mão dela para ela não me bater. E aí ela estava com tanta raiva, que aquela raiva veio de dentro das entranhas dela. Ela falou: Atila, você não vai prestar para nada. Você é ruim, um menino da índole ruim. E o meu Deus, aquilo entrou no meu coração. Eu falei para ela, "Ei, mãe, eu vou mostrar para a senhora que eu vou ser o filho que a senhora mais vai ter orgulho e sair daquilo ali com aquilo na minha cabeça. Eu tenho que mostrar para minha mãe que eu sou alguém que presta. Eu tenho que mostrar. Eu não vou dar errado. Eu não vou dar errado na vida. Eu vou dar certo." Eu vou dar certo, eu vou vencer, eu vou vencer. E apesar disso parecer psicologicamente até interessante, né? Porque é uma forma de ressignificar. Mas isso criou um buraco dentro de mim. Eu preciso ter resultados para ser aceito. E aí quando eu conheci Jesus, o que, que eu aprendi? O que, que eu fui? Eu transferi isso para Jesus. Eu falei, eu preciso ter resultados para Deus me aceitar. Eu preciso ter resultados para Deus me amar E eu virei um obstinado da fé Eu achava que Deus só iria me amar Eu achava que Deus só iria me aceitar Se eu tivesse altíssima perform performance espiritual Só que é exatamente o inverso Olha o que diz esse texto No versículo 19 Versículo 19 diz assim 1 João 4,19 Se você puder ler em voz alta Todo mundo junto, um, dois e já De novo, mais uma vez Mais alto, mais uma vez Ele nos amou primeiro Antes de eu fazer qualquer coisa Sara, me diz uma coisa Você descobriu agora que é mãe do Mateu você já ama o Mateu? O que, que o Mateu fez por você até agora, Sara? Só deu o um enjoo, deu um pouquinho de trabalho Mas você já é louca por ele, não é? Já imagina a carinha dele Já imagina, já está planejando o bercinho Já está pensando no quarto Já está planejando o enxoval E o Mateu não fez nada Sabe o que nós somos muitas vezes? Nós estamos sendo gerados por Deus Nos pensamentos, no coração de Deus Deus está pensando em você E Ele está planejando A palavra diz Porque pensamentos de paz e não de mal São os pensamentos que eu tenho a vosso respeito O Senhor não está planejando coisa ruim para você Ele está planejando coisa boa Ele tem pensamentos de sucesso De vitória, de alegria De bons resultados Deus quer que você dê certo, querido A palavra fala em Salmo 139 que ele escreveu todos os dias da sua vida em um livro Ele tem um plano bom para você Corre atrás dele Senhor me mostra cadê esse livro Cadê o livro que já tem o nome do Mateu Cadê o livro que tem o nome do Átila Eu quero esse livro Senhor Eu quero ler o que, é que o Senhor planejou para mim Eu não quero viver outra coisa Eu não quero viver outra coisa Porque eu imagino chegar no céu Com esse livro na mão e falar, oi Senhor Eu estou aqui Foi difícil Mas eu consegui viver o que o Senhor planejou para a minha vida A Bíblia fala que vai haver um dia Em que vai vir uma grande multidão E que, e que vão perguntar que multidão é essa Ele vai falar, esses são aqueles que vieram de grande tribulação mas resistiram até o fim, não perderam a coroa da vida e foram salvos. Quantos são esses? Quantos são esses? Quantos são esses? Eu quero que você entenda de uma vez por todas: Ele é um bom Pai, Ele é um bom Pai e Ele tem bons planos para mim e para você. Isaías 49. Versículo 15 Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele Eu, porém, não me esquecerei de você Coloca seu nome aí, Miquel, Samuel, Washington, Carlos Alberto Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela estava numa situação muito difícil Atila, tirando não sei o que fazer, pensei até em tirar minha vida E eu falei, Deus, como eu ajudo uma pessoa dessa? Pensei até em tirar minha vida, Atila, não tem solução A única coisa que eu pude falar foi Ainda que todos os homens e mulheres desse mundo te esqueçam Ainda que nem a igreja lembre de você Ainda que sua mãe e seu pai se esqueçam de você Saiba, o Senhor não se esquece de você Não tente dar a sua vida uma solução permanente de um problema temporário por mais que seja difícil o que você está passando agora Por mais que parece que você está no olho de um furacão e isso não tem jeito Ele é aquele que estava lá com Ananias, Misael e Azarias Com Sadraque, Mesaque e Abidinego Quando foram lançados na fornalha Ele era o quarto homem que estava lá e ajudou eles a sobreviverem às circunstâncias É esse Deus que está com você O versículo 16 ainda diz assim Eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei o teu nome, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Ele está dizendo assim: Ó, não vou esquecer de você. Não, seu nome está aqui: Ó, Marcial, Mesquita, Marcão, está aqui, ó, Paulo Roberto, está aqui, Fred, está aqui. O nome está escrito, eu não vou esquecer de você. Não vou esquecer de você, e ainda mais, eu estou aqui na frente da tua casa, olhando para os teus muros, eu sou a tua sentinela Não sei como isso toca o teu coração, mas imaginar que Deus está do lado de fora da minha casa Olhando todo dia, me protegendo, sendo meu pai, não tem como ter medo de alguma coisa Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caído Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Ele não deixa de me amar Deus me ama Seu seu amor sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou
1: tanto que entregou seu filho. Abertos pra Deus, mim. Deus
0: Deus é poderoso Quando eu estava me preparando essa semana para essa palavra E essa semana eu atendi E conversei com duas pessoas que estavam numa situação assim Pode sentar, pode sentar A gente já vai encerrar, eu só vou falar isso e a gente encerra a palavra Situação difícil Quebrado Bem miudinho, bem quebradinho Olhando para o futuro Sem enxergar nada Meu Deus Como sai disso? Como faz gente? Quando você olha para o futuro e você não vê nada Isso é um quadro de depressão Triste E eu lembrei Que Elias uma vez ele lutou contra os profetas de Baal E teve uma grande vitória Mas aí Jezabel e Acabe se juntaram E começaram a articular como iam fazer para pegar Elias Ameaçaram Elias A Bíblia fala que Elias teve medo 1 Reis 19, versículo 3 Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo Ele nem levou Eliseu E entrou no deserto caminhando um dia Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte Elias tinha acabado de vencer uma das guerras espirituais maiores que a Bíblia mostra Tirando a morte de Jesus na cruz Tirando a guerra que nós vamos ter no final dos tempos Essa foi uma das maiores batalhas Era ele contra mil profetas Malignos, imagina Você contra mil profetas malignos Contra você, você intercedendo era Elias sozinho E ele venceu, e foi poderoso Mas ele saiu dali e entrou em uma depressão profunda E ele disse, Senhor já tive o bastante Tira a minha vida eu não sou melhor do que os meus antepassados Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu Cansado, fadigado Depois de uma grande luta, queridos Se nós não tivermos essa consciência da paternidade de Deus Talvez você está numa vida Em que você está lutando muito você está se sentindo cansado Está sentindo, cara, eu lutei já muito, Átila eu Acho que eu já até cumpri meu propósito tem a história de que cada um carrega sua cruz Eu acho que eu estou carregando a minha e a dos outros Carregando mais que uma E Elias estava numa situação difícil E aí eu quero falar para você que Deus foi pai de Elias Porque ele se apresentou como um pai Porque às vezes nossos filhos, às vezes a gente está meio para baixo E aí precisa alguém chegar e dar um chacoalhão na gente E Deus foi pai de Elias, versículo 7 diz o anjo do Senhor tocou e aqui o anjo do Senhor com S maiúsculo Tocou e lhe disse Levante-se e coma Pois a sua viagem será muito longa Ei, hey, talvez você está pensando em desistir Talvez você está pensando que acabou, não Levanta e come Porque o que eu tenho para ti ainda é muito maior Tem muito mais E aí Elias Se levantou Comeu bebeu, Fortalecido com aquela comida Viajou 40 dias e 40 noites Até chegar em Horebe, o um monte de Deus Às vezes Deus com a paternidade dele, sabe o que ele faz? Às vezes ele dá colo, às vezes ele nos abraça Mas às vezes ele vem e fala Ei, levanta Você não nasceu para ficar aí pedindo para morrer E talvez você está aqui hoje Se sentindo sem pai se sentindo abandonado, se sentindo de lado Sem se sentir filho E Ele está aqui para te falar Ei, levanta, levanta Porque o caminho ainda é muito longo O que eu tenho para você ainda é muito maior E eu não estou falando isso para te motivar O que eu estou falando aqui, queridos É o que está na palavra Você tem um pai que cuida de você E Ele está pronto e preparado para te ajudar na caminhada Ainda que sejam 40 dias de deserto Ele vai estar tá com você para te acompanhar do começo ao fim, porque sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Declare isso, vai. Sem o seu amor, sem o seu
1: perdão, o que seria de mim? Fica de pé no seu lugar. Pode ficar de pé no seu lugar. Teu filho, para
0: lugar, a Bíblia nos ensina que com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca nós confessamos para a salvação, e a Bíblia afirma que se confessarmos a Jesus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos limpar de toda a iniquidade, toda a iniquidade, todo o pecado, a Bíblia também nos fala, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas diz que todos quanto o receberam, Ele deu-lhes o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus, talvez você está aqui hoje, você ama o Senhor E você nunca teve a oportunidade de fazer uma oração de entregar sua vida para Jesus Ou você já fez isso algum dia Mas as circunstâncias da vida, os problemas que você passou, lhe afastaram do Senhor E você hoje, quer voltar para Deus Se você está em uma dessas duas condições Levanta a tua mão aí no teu lugar Nós vamos orar juntos, hoje é o teu dia se você está do lado de alguém que você sabe que precisa disso Coloca a mão nela aí e fala, vou com você, eu vou levantar a mão com você Entregar a vida para Jesus é uma das melhores coisas que você pode fazer Ele é o bom pai Glória a Deus, eu vejo sua mão